Сегодня по-настоящему рад, что в церкви находится. Синтия, do you have a translation? Ah, I don't see Asa. Is Shane away? Huh? Okay, okay. Yeah, here she is. Как наш reading plan? Как мы идем сегодня? Классно. Элька подняла руку. А? You didn't have it today? And what, 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 I'm wondering, what did you do? Just didn't read anything today? What, exactly? Okay, that's a good question. Сегодня у нас не было плана, да? Как вы думаете, ну вот, что навязывается вообще вот? Как вы думаете? Вот, вот представьте, что Валя не сделала нам сегодня как чтение. Да? Вот что нам нужно было читать? Давайте поразмышляем. Это уже называется, э, называется развитое мышление. Да? Знаете такое понятие common sense? Знаете, да? Что это такое? Вот представляете, первый месяц мы каждый день читали три главы Ветхого Завета, одну главу, ну, одну или полглавы Нового Завета. И причем в субботу мы что читали? Только три главы Ветхого Завета, а в воскресенье только одну или полглавы Нового Завета. Да? Сегодня пятница, то есть не сегодня не суббота и не воскресенье. Окей. Как вы думаете, вчера мы читали с 28, с 20... Да, 8 до 30 главы. Как вы думаете, что сегодня читать нужно было? А? Как? 31 за 3. Ага. Валя, ну давай проверим. Валя, у тебя есть сегодня Reading Plans? Да? Ну, давай, открой, посмотри. Как? Вот, вот. Но Матфея, да, Матфея понятно. 22 там, 22 глава Матфея. Но вот. Что такое три? Три это один, два, три, да? Если мы в прошлый вчера закончили на 30 главе, то надо что сделать? 31, 32 и 33, right? Фу. Смотрите, классно. Я вам честно скажу, в жизни будут задачи намного сложнее. Намного посложнее. It's nothing. Окей. Бенджамин, иди сюда. Для тебя задача посложнее. Тима, ты что там спрятался? Иди сюда тоже. Давай, давай. Ты сегодня будешь тоже сидеть вот, вот здесь, передо мной. Бен, Бен, вот здесь. Ты с Тимой сидишь здесь. Все, у вас сегодня будет экзамен. Экзамен на хорошее поведение. Амин. Вы причесаны нормально, надеюсь. Но это не самое главное. Это до следующей пятницы может быть исправлено. Главное, чтобы поведение хорошее у вас сегодня было. Окей. Okay. Nice to see you all here. И я верю, что мы сегодня еще будем как бы довольствоваться тем словом, которое мы читали. И сегодня моя тема. Я хочу сегодня сказать тему такую или, или слово, поделиться словом именно на, на тему того, что мы сегодня читали. Кто сегодня читал? Кто сегодня сообразил, что до, до 33 главы нужно читать? Couple people, да? Окей. Okay. А кто понял, но просто не читал? In use it as excuse. А кто понял, что надо с 31 по, по 33, но просто собирался вечером читать? Окей, окей, мост of you. Хорошо, хорошо. Fair enough. Да, все, все выкрутились, короче. Но э, я немножко вашу жизнь сегодня сделаю проще тем, что 
один стих, то есть один или два стиха мы сегодня все-таки прочитаем, и вам, когда вы вечером будете читать, будет намного легче. Вот. I know, I know. Я, я добрый, я знаю, я знаю. Спасибо, спасибо. спасибо. Ну, so far, пока мы читали до этого места, странные картины, и легко читать какое-то время, какое-то время очень тяжело читать, да? Вот. Когда разговор какой-то идет, там легко читать. Когда разговор Бога с Моисеем, и еще в, в таких подробностях, где, я не знаю, там Моисей засыпал или не засыпал при, при этом, там, но ему тяжело, я так понял, было, да? Потому что это, ну, и, и Бог ему постоянно вот... Он ему как напоминал, смотри, в точности, вот это вот слово в точности напоминает мне, что он, наверное, начинал клевать немножко. Он говорит, в точности я тебя спрошу, чтобы яблочко и вот это вот с лепесточками были на том месте, где я тебе сказал. Ты меня понял, а? В точности. И, 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 и наверное, Моисей там начал снова заикаться, как он и так заикался, наверное, еще больше начал заикаться. Вот. Но э, взял, наверное, ручку, все конкретно записывал. Я, ну, ручки у него не было. Tape recording, да, был. Sony, Sony. Э, записывал все. И в итоге мы пришли к 33 главе. И как раз было такое место, где Бог очень сильно рассердился на... на евреев. И была ситуация такая, он пришел с горы, а народ весь парнинг. Да? У народа парди. И по поводу идола еще к тому же, да, они радуются и кричат, вот кто вывел нас из Египта, вот он, кто вывел нас из Египта. И очень тяжелое состояние было у, у Моисея. Бог это видел еще там, когда Моисей был на а, Синае. Он видел, поэтому он говорит, быстрее собирай свои шмотки и бегом, бегом обратно туда, потому что там творится, а бы что, тебе нужно что-то сейчас решить. -то. Вот. И Моисей пришел, сделал там, что ему нужно было сделать. А, проблемы были. Ну, не буду вдаваться подробности, он разрешил некоторые проблемы, но я думаю, скорбь осталась. Он, как они могли предать Бога? И, и Бог говорит, все, я не пойду дальше с вами. Да? И он говорит, я дальше не пойду с вами. Я пошлю ангела своего, и он вас доведет, куда вам надо, в эту землю обетованную, но я с вами не пойду. И вот это вот, здесь, здесь там несколько стихов разницы между тем, как он сказал, и тем, что я хочу прочитать. Но я, Моисей, я не знаю, огорчился, наверное, очень сильно. Он взял свою палатку, смотал и переставил ее, поставил ее вдали от всех, от стана. И был там. Вот. И это была скиния. И он там был, в этой скинии. То есть в месте, где он встречался с Богом, общался вместе с Ним, наверное. Как я дальше пойду? Как я дальше пойду с ними? Вот. И потом он заговорил с Господом. И написано, Моисей сказал, это 12 стих, 33 глава, 12 стих. Вот ты говоришь мне, веди народ этот. А не от... «А не открыл мне, кого пошлешь со мною? Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». И 13 стих. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди, твой народ». Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что эти люди твой народ. И по-английски, это я взял 
в Amplified, Habitual, да, Version, Amplified uh, Version, и там написано, Show me your way, that I will know you. И дальше в скобках там объясняется, что именно. Progressively become more deeply and intimately acquainted, да? Acquainted with you. Perceiving and recognizing and understanding more strongly and clearly. And that I may find favor in your sight. Номер один, на что я хотел бы обратить внимание, это Моисей хотел найти расположение Бога. Да? Почему? Потому что там написано, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Он понял, что ему нужно. Приобрести, то есть найти ну, благоволение в Божьих очах. Не так ли, да? Что такое найти благоволение в Божьих очах? Ну вот, кто русский язык, кто знает вообще выражение такое, найти благоволение в Божьих очах? Вот представляете, Моисей идет, он должен вести их впереди. Он знает, какая тяжесть ждет его впереди. Он только начали, не только начали идти. Я посмотрел карту, выйдите на гул, посмотрите, там возможные варианты, как они шли. Где там Синай находится, где там Красное море, где они переходили и так далее. И они только немножко, только вышли. И уже столько проблем, уже столько много они пить просили, столько много еды просили, столько, столько много уже им и того не нравилось, и того не нравилось. И они представили, как он представил, сколько еще идти, он понял, что просто не выживет, сердце просто не выдержит, наверное, у него. Умрут они все от неверия, то есть идолов на каждом углу будут ставить. И он понял, что нужно какая-то благодать Божья да, для, для того, чтобы дойти. Нужно какая-то Божья благодать и Божье благословение, чтобы им дойти туда, до конца. То есть, ну, он просил, в принципе, благословения. Вот кому сегодня благословение нужно? Кому сегодня нужно благословение? Всем нужно благословение. Что мы понимаем под благословением? Благословение часто это, ну, вот первое, что выпрыгивает у нас, да, вот как мы хотим быть благословенны. Вот как ты хочешь быть благословен? И первое, что как бы вот быстро очень выпрыгивает на, к нам, да, это чтобы быть здоровым, чтобы иметь достаточно денег, да, чтобы не было долгов, чтобы хорошая машина была, чтобы жить в хорошем доме. Вот. Так, да? Ну, чтобы все было. Говорит, ну, что, что, что бы ты хотел? Ну, ну, ну чтобы все было. Вот это благословение было бы. И это то, что мы хотим. То, что мы сегодня хотим. Это то, что сегодня, в принципе, ой, то, что, в, принципе в этом стихе, в 13-м, попросил Моисею Богу. Чтобы, быть, чтобы ты благослови меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты благословил. Это сверхъестественная какая-то помощь от Бога к человеку. Какая-то сверхъестественная поддержка для человека. Да? Но я вам скажу, благословение вот такое материальное или душевное, есть материальное, есть физические благословения, да? Но есть такие еще благословения, выйти замуж. Это благословение или не благословение, да? Правильно, хорошо и красиво выйти замуж. Это благословение или нет? Это огромное благословение. Запомните, если кто-то сомневается еще, это огромное благословение. Иметь хороших друзей – это благословение или не благословение? Огромнейшее благословение. Иметь мир, вот жить с миром в сердце, чтобы ты, ну, не тот, который вот этот, вот этот мир, а мир как состояние покоя в сердце. Это благословение, это огромное благословение. Это все, что я сейчас говорю, это все, чего нам сегодня не хватает. И благословение, но написано в Псалме 10, 22 стих написано, благословение Господне, оно обогащает, то есть смотрите, оно обогащает, 
и печали с собой не приносит. То есть, если мы сегодня говорим о каком-то благословении, мы хотим у Бога сегодня попросить благословения, как это попросил Моисей. Да? То есть, реально каждый из нас стремится получить благословение. Может быть, вы еще не видите связи с тем, что я вот прочитал. Да? Ну, вот давайте вот отбросим то, что я сейчас прочитал, мы вернемся к этому. И давай подумаем, что, что мы все тянемся за благословением. Если бы сегодня нам сказали, вот так, сегодня на улице, там очередь нужно выстроиться, да? будет очередь стоять, сегодня будут раздавать благословение. Кто бы не пошел? Все правильно, рук нет, все бы пошли. Потому что мы все хотим благословения. Мы все хотим благословения. И хотим, чтобы у нас денег было достаточно. Почему? Потому что у нас тогда мы более свободно бы жили. И чтобы хорошая машина была, и чтобы одежки, одежда у нас хорошая была, и чтобы принятие какое-то было со стороны друзей, чтобы авторитет какой-то был у нас. Мы все этого хотим. Это тоже благо, это благословение. Но вы знаете, что то, что вот я прочитал сейчас из, из этого псалма 10-го, печали с собой не приносит. Вы знаете, что деньги приносят печаль? Деньги могут в твою жизнь принести печаль. Почему? Почему эти звезды Голливуда оканчивают жизнь самоубийством? У них денег во. Но тем не менее заканчивают на антидепрессантах, на наркотиках и умирают. Что это значит? А это значит, это не благословение с точки зрения Бога. Есть понятие Божье, понятие благословения. То есть деньги, они могут быть с благословением, а могут быть и проклятием. Это в зависимости от того, какое место они в жизни у тебя занимают. Потом, машина – это благословение или проклятие? I don't know. Если кому-то сейчас дать какую-то Феррари, я вам скажу, что большинству из нас это будет проклятие. Хотя это самое классное может быть, ну, Феррари может быть не самое классное, есть получше еще машины, но даже если бы вы сегодня получили новенькую Феррари, это было бы для большинства из нас это было бы проклятие. Почему? Потому что бы наша гордость зашкаливала бы, она бы достигла пика бы сегодня. Вот. И мы сразу же бы в течение трех секунд, наверное, или двух с половиной, мы забыли бы про Бога. Почему? Потому что в глазах своих мы стали бы Богом. Потому что вокруг нас мы бы поняли, что мы сейчас центр вселенной, и вокруг нас сейчас... Сколько вот машин Феррари в Баттеле, допустим? Я думаю, ни одной, возможно. Да. Если только у вас на картинке дома висит где-то. Но это не считается. Я, я имею в виду настоящую Феррари. О, даже может быть и даже может быть, ну в Киркланде, наверное, есть, может быть, парочку, да. Но смотри, ты уже попадаешь в парочку в эту, в эту парочку твикс, да, вокруг которых множество вращений. То есть у тебя бы сразу же множество, много вопросов бы решилось бы. У тебя бы много было знакомств, у тебя бы много было дверей открытых было бы. Даже то, что вот, вот, вот само, само чувство подъехать к ресторану, так возле входа, не, не искать где-то парковку, там где-то самую дальнюю, чтобы не видели, какая у тебя машина поцарапанная, поцарапанная что фары побиты, и что, и что дверь у тебя не закрывается, и что у тебя она вообще закрывается, но, но не, не пассажирская, а, то есть не, не водительская, а пассажирская. Тебе нужно вылазить через пассажирскую дверь, чтобы ее закрыть. Да? Поэтому ты паркуешь, может, ее где-то в дальнем углу, чтобы никто не видел. А так подъехать прямо к двери, и, и ждать, пока кто-то подбежит, и еще дверь у тебя не так открывается, допустим, да, а вот так. Cool. Ну что, помечтали? Одноглазые. Все. Так вот, для большинства нас это было бы проклятием. Да и дом может быть неблагословением. И что-то вот это вот материальное, то, что принято быть с благословением, было бы это не благословением, может быть. Самое главное, это благословение, это то, что Бог считает для нас сегодня благословением. Да? И почему? Потому что это благословение, которое именно Бог будет давать, оно не приносит в нашу жизнь печали. Ты можешь быть больным, но можешь быть счастливым. Ты можешь ездить на автобусе на городском, но быть самым счастливым человеком на земле. И тебе любой, может быть, миллионер бы завидовал, сказал бы, вот бы мне быть то, что... Я уже напоминал несколько раз вот эту, вот эту сказку, которая была «Проданный смех», где богатый человек, у него было много денег, но он не умел радоваться. И он купил у одного мальчика за большие деньги смех и радость. 
И потом, как этот мальчик, который стал резко богатым, потом искал пути, как вернуть себе этот смех. Ему это богатство уже ни к чему было. Зачем это богатство, когда нет радости? Но, но это явно, что, по-моему, это экзупери, экзупери, эту сказку, по-моему, написал, я не помню. Но это явно было э, взято из Писания. Почему? Потому что настоящее благословение – это то, что печали с собой не приносит. Я вам скажу, самая большая печаль – это когда человек в ад, в ад идет. Когда это как бы благословение, оно заканчивается пропастью, с которой уже никто выбраться не может. Вот это проклятие настоящее. И дьявол хочет сегодня, чтобы мы поверили именно в такие благословения, чтобы мы сегодня поверили во временное. А Божье благословение, оно... Божье благословение сегодня, оно обогащает по-настоящему. С точки зрения Бога обогащает. И печали с собою не приносит. Итак, Моисей попросил, благослови меня Господь. Так вот, что мы думаем, он просил у Бога? Да, я думаю, просил все. Но, но самое главное, я думаю, чтобы Господь, дай мне, пожалуйста, твою благодать пройти. Дай мне благодать, пожалуйста. Тем более у него ноша была за собой. Вот эти люди, миллионы людей. Вот пройти вместе с ними, выйти вместе с ними в землю обетованную. То, к чему ты нас призвал, куда ты нас позвал, чтобы прийти, сделать это до конца. Пройти до конца. Аминь. И поэтому дальше, если мы читаем дальше, то есть как бы раскрутка этого стиха, я, я делаю вот это вот как степс, не так, как оно написано, а наоборот снизу, наоборот, снизу вверх. Он говорит, чтобы мне приобрести благоволение в очах твоих, мне нужен your favor. Мне нужно, мне нужно, мне нужно иметь знакомство с тобой. И поэтому... Что для этого нужно знать? Что для этого нужно? Берем одно, одно предложение до этого. Дабы я познал тебя. То есть, как мы можем узнать, что такое благословение? Как мы можем получить это благословение? Мы уже определились, кто это дает. Это дает Бог. Что нужно сделать? Нужно узнать Его чтобы он благословил. То есть это благословение основано на каких-то отношениях, на каких-то близостях, на знакомстве. Согласитесь, чтобы получить favor, да? вот это, по-моему, в, в трех, ну, во многих переводах английских написано именно favor. Чтобы получить favor in your eyes, в, в amplified version написано in your eyes, да? в твоих глазах. Вот согласитесь, что а, а, для того, чтобы получить favor, что такое favor? Ну, благословение мы только что сказали, да? Это favor. Это расположение. Да? Это сегодня, вот представьте, кто бы хотел бы, бы получить favor in president's eyes? In eyes of president. Даже если это Обама. Хотели бы. Потому что мы бы как бы против-против, но если сегодня вот Обама сюда зашел, то мы бы радовались бы, наверное, все равно. Потому что все-таки есть что-то вокруг этого статуса. И, а? Есть шанс покаять его, да? Ну, амен. Это хорошо. Это у тебя очень глубокие мысли, Толик. Молодец. Вместе с Русей, я думаю, вы бы покаяли. Вместе. Ну, расположение. Знаешь, что, что, что для этого нужно? Вот сегодня я вам скажу. Ну, who wants to be, ну, кто хочет получить особое расположение в глазах Барака Обамы? Кто? Угу. Окей, хорошо, иди, получи его. Почему ты его не имеешь? Мы знаем, что, что от этого требуется. Мы знаем, что значит нужно, чтобы он тебя узнал. Нужно, чтобы он тебя знал. Нужно, чтобы он имел тебя в виду. Нужно, чтобы он о тебе какое-то слово сказал. Не так ли, да? Я знаю, когда сын хочет получить favor in the eyes of his father, he needs to do something. Как вы думаете, что? На, на ушах стоять? Делать то, что папа не хочет? Или что? Или наоборот, как-то искать то, что папа любит делать, и делать то, что папа любит делать, да? 
И тогда ты каким-то образом завоюешь расположение папы. И, и папа скажет, сын, молодец, я вижу, какой ты, какой ты ответственный. Я вижу, я вижу, ты ищешь того, что у меня на сердце. Я вижу, что действительно понимаешь мои ценности. Знаешь что? То, что у меня есть, у меня есть какие-то ценности, я с удовольствием их отдам тебе. С удовольствием. Если мы хотим получить favor in the eyes of your employee, да? employer, да? что мы делаем? Мы стараемся изо всех сил делать то, что наш босс, наш хозяин на работе требует от нас. Как правило, мы получаем тогда raise, мы получаем тогда какие-то better position, мы получаем какие-то какие benefits больше, да? То же самое здесь. Он понял, что для того, чтобы получить favor, для этого нужно больше познать Бога. Что значит познать больше Бога? Узнать о Нем, познакомиться с Ним, завязать с Ним крепкую дружбу. Да? Почему? Потому что вот это доверительное отношение, они рождаются в отно... то есть доверие рождается в отношениях. Вот когда можно доверять, когда можно сказать, слушай, вот на возьми мои ключи, съезди в магазин и вернись обратно. Когда? Ты дашь кому угодно? Нет. Дашь только тому, с кем общаешься, кого знаешь хорошо. Кто с тобой общается? Тот, которого ты изучил. Тот, которого ты знаешь, он тебя не, не, не подведет в нужный момент. Или не в нужный момент. Амин? А что это значит? Это значит нам... Мы только что определились, что это Бог, который дает благословение. Да? То есть для того, чтобы найти расположение Его, нам нужно узнать, как Он думает. Нам нужно узнать, что Он ценит. Нам нужно узнать, где, э, нам нужно узнать в каких законах и правилах Он оперирует. Почему? Потому что, знаете, что удивительно, что Бог именно тот, который не будет подстраиваться к нашим правилам. Бог не подстраивается под наши правила. Мы должны подстраиваться под Его правила. Написано, в нем нет ни тени перемен. То есть в нем нет даже какого-то какого такого как бы тени, как шадоу, да? Нет намека даже на какие-то перемены. То есть он настолько постоянен, Бог, что все меняется, все, но не Бог. Поэтому, если у него есть какие-то принципы, наши принципы могут, но не его принципы меняться могут. Поэтому, если мы хотим подружиться с Богом, то, извините меня, мы должны подстроиться под Его принципы, под Его законы, под Его чувства, под Его желания, под Его намерения, по то, как Он видит, по то, как Он понимает дружбу. Не то, что приходишь, что, эй, Бог, давай дружить с тобой. И ты ушел, обиделся, что Он. Нет, ты должен понять, ты должен научиться, как же Он, как же он что в Его понимании дружбы. Потому что мы, бывает, приходим к Богу на, на мирских условиях каких-то. Приходим с Ним, как будто бы, вот как, эй! Там, почему? А потом мы привыкли, в мире так общаются, в мире так знакомятся. Эй, будем дружить. Не хочешь, да? С Богом нет, но с Богом, с Богом по-другому. С Богом мы дружим на Его условиях. Почему? Потому что у Него только настоящее понимание, что такое дружба. И нам нужно узнать, что такое дружба, чтобы подружиться с Ним. Амин. И там рождается взаимная тяга. Вот в отношениях, когда мы имеем с ним отношения, рождается взаимная тяга. Заметьте, что чем больше с человеком проводишь время, тем больше тебе хочется проводить время. Если это взаимные отношения. Это не если, если там, ты только делаешь ему что-то, ты ему только, только говоришь, благословляешь, там, рассказываешь, а он... Ну тогда понятно. Но когда взаимные отношения тогда еще больше хочется время проводить, да? Почему? Потому что вы намного больше друг о друге узнали. Вы знаете тайны друг друга. Это большая вещь. И, и эти тайны не были открыты. То есть ты никому не предал, не рассказал, не разгласил эти тайны. А это рождает еще большее доверие, еще большее желание дальше общаться еще и открывать еще более глубокие тайны. В, этом, в этой дружбе ты как бы говоришь, Господь, я хочу дружить с Тобой до конца. И я понимаю, что у нас еще в отношениях, как, ну, как много еще можно развивать это отношение глубже и дальше. Амин. 
это бездонная, это, это безграничная бездна. Это нет размера. И там, одновременно с этим, ты узнаешь характер Бога. А нам ведь это надо знать, да? Почему? Потому что написано, от недостатка знаний гибнет народ. Так, да? Написано, от недостатка знаний гибнет народ мой. То есть тогда, когда мы не знаем о Боге, мы уходим всегда в сторону. Когда мы не знаем каких-то важных принципов, которые Бог знает, мы обязательно, мы обязательно уйдем куда-то в сторону. И потом, общаясь с Ним, мы узнаем о том, что Он рассказывает. Знаете, когда мы общаемся, мы, мы не только общаемся, я знаю тебя, ты знаешь меня друг о друге. Мы говорим о других вещах. Вот когда ты с Богом общаешься, я помню, рассказывал это, но к, к, к слову просто, к, о, о том, о чем я сейчас говорю. Один раз у меня было общение с Господом, и я так близко ощущал его. Как раз Алла уехала на спевку, я остался один дома. Я молился, такое присутствие Божие пришло, такое помазание пришло. Я просто плакал, и плакал, и плакал, и плакал. И потом задавал вопрос насчет вот того, что происходит в Америке, как Америка катится вниз, и насчет gay marriages, и, и так далее. Что будет дальше? Что будет дальше? И Бог начал, когда со мной разговаривать, Он, он знаете, это такое глубокое общение, которого ты не хочешь оторваться. И Он говорит, ты хочешь знать, что будет с этой Америкой? Говорит, ты знаешь, я могу, я могу намного больше тебе рассказать, чем то, что ты меня спрашиваешь. Я могу рассказать, что с Европой будет. С отдельной страной. Можешь задавать мне вопросы по поводу отдельной страны. Я тебе могу рассказать, что будет с отдельной страной, которая это. Ну, знаете, для меня это было уже выше крыши на тот, на тот момент. Но я понял. Вот из этой молитвы, из этих отношений я понял, что когда мы общаемся близко, Бог жаждет этого общения. Вот удивительно. Нам кажется, что мы Ему не нужны совсем. Но да, мы Ему как бы не нужны. Он без нас обойдется. Но Он есть любовь. И он есть и джадж, он есть и огонь поедающий. Но тогда, когда мы приходим к нему и открываем наше сердце ему, у него намного больше чего высказать нам и выложить. И он хочет делиться с нами тайнами своими. Ведь он тайноведец, ведь он знает наперед, что произойдет. Не так ли, да? И когда мы проникаем в его сердце, мы проникаем в тайны, которые он, которые он обладает. И поэтому... Моисей хотел узнать эти тайны. Он скажет, ну что мне дальше делать так, чтобы больше не было того, что было там, что было вот только что. Что мне нужно от тебя узнать, Господь? Да, я узнал, как, как ставятся вот эти столы, как делаются эти столы, жертвенник, как светильник делается, как жертвы приносить. Какие-то законы уже начал ты мне говорить. Ну что дальше ты хочешь узнать? Господи, я хочу узнать тебя. Я хочу познакомиться лично с тобой еще больше. Хотя он уже умел, имел знакомство. Он еще имел знакомство в пустыне, помните, когда куст горел и не сгорал. И он много уже общений с Богом имел. Но вы знаете, что каждый период период нашей жизни будет иметь такой момент, где мы понимаем, что мы ничего снова о Боге не знаем. Через то, что мы знали, мы еще только коснулись чуть-чуть, просто поверхности Бога мы коснулись. Но на самом деле самая глубина еще, еще там. И вот Моисей был где-то в таком состоянии. Он говорил, хочу узнать о тебе, Господи. Гибнет народ от недостатка, от недостатка знания. И в Ефесянам 1 глава, 3 стих написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Номер один – благословен Бог, вот это самое первое. То есть, Он есть источник благословения, Он благословен, Он есть эталон благословения. Так, да, мы уже, мы уже объели вот это, обживали вот это, я думаю, все поняли, да. Он есть, вот источник, Он есть Полнота благословений для каждого из нас, да? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. То есть, он говорит, здесь прошедшая форма глагола, благословивший нас всяким благословением духовным на небесах. То есть, благословен Бог, который обладает всеми благословениями, и Он благословил нас этими благословениями на небесах. Где они? Кто-то видит ответ в этом, в, этом, в этом стихе? Вот, 
Шура только что правильно сказал, во Христе Иисусе. То есть, где нам нужно искать благословение? Во Христе Иисусе. Вот мы прыгнем в Него, и все, и мы безопасности. Мы, нам гарантированы благословение в нашей жизни. Но это не значит теперь снова же, что у нас будет миллионы, машины крутые, дома крутые. У нас будет все необходимое для жизни и благочестия. Но, но благословения, которые Он будет давать, они будут, не будут нести печаль, но будут нести только радость в нашу жизнь. Амин? Амин? То есть во Христе Иисусе Он благословил нас в себе. Мы часто ищем Божьих благословений, но без Него. Да? Благословение Божьих, но без Него. Как евреи идут по пустыне. Дай нам воды, дай нам воды. Знаете, про Бога забыли. То есть, когда им надо что-то, дай нам воды, дай. Напились, все забыли. Ну дай нам исцеление, дай нам исцеление, дай нам... Раз, Бог исцелил, все забыли. Дай, помоги нам этот экзамен сдать, помоги нам этот эссей написать, помоги нам. Только написали, сдали, все, забыли. Только как что-то случилось, нога там, или заболела, или там еще что-то. Господи, исцели. Все, забыли, абсолютно. Но все благословения находятся как раз таки в нем. Как же нам познакомиться с ним поближе? Это третий и последний вопрос. Как же нам познакомиться с Господом поближе? То есть, мы знаем теперь, что нам с Ним нужно познакомиться, чтобы получить благословение. Что тогда в этом знакомстве Он будет а, особое к нам расположение иметь. И первый стих, ну не первый стих, а вот первое а, вот это вот в, а, предложение, как бы, или часть этого предложения, этого 13 стиха написано. «Открой мне путь твой». То есть, другими словами, где же Бога найти? Найди, где Он ходит. Слышите, да? Пункт номер три, это последний пункт. Найди, где Бог ходит. Он пишет. Итак, если я приобрел боговоление в очах твоих, то молю, открой мне путь твой. Что значит открой мне путь твой? Боже, открой мне, где ты ходишь. Открой мне, где ты ходишь. Почему? Потому что если ты откроешь мне, где, если ты откроешь мне, где ты ходишь, тогда я найду тебя. Тогда я буду иметь общение с тобой. Я буду стараться подружиться с тобой. Я буду иметь общение с тобой. И тогда, когда я буду иметь общение с тобой, я получу от тебя благословение. И тогда мы выйдем и пройдем до конца, пройдем пустыню, пройдем, завоюем землю обетованную и придем, и придем туда, куда ты нас хотел вывести. Найти, где Он ходит. Иисус Навин хотел найти, где ходит Господь. Да? И единственное, кого он знал, кто бы мог подсказать ему, где ходит Господь, это кто был? Моисей. Да? Смотрите, немного у нас характеров, описанных вот, вот в, этот, в этот период времени. Был Моисей, был Арон, были там некоторые, там, если читали, Василил такой. Помните, Василил такой был, где Бог такой конкретно дал указание. Вот именно Василила поставь там быть там золотом, вот эти вот искусные вещи, все из дерева. Это именно Василила. Я думаю, почему именно Василила? И он сказал ему, именно его Василила поставь. И потом написано, он дал ему способности, мудрость и так далее. Я думаю, я думаю почему? Это, видимо, характер у Василила был такой, что угодил ему. И поэтому все остальное Бог дает. Вот способности жить, это Бог дает. Это дар, который Бога не впечатляет, потому что это от Него. А характер, это то, что воспитывается в нас. Характер – это то, что как раз-таки воспитывается в нашей внутренности. Амин. И вот Иисус Навин, он хотел познакомиться с Богом. Он видел, как Авраам имеет отношение. Он говорит, что мне нужно сделать? О, я знаю человека, который знает, где ходит Бог. И кто это? Моисей. И там мы читаем. Когда все пошли, он всегда ходил за Моисеем. Написано, он служил ему. Я не, нигде не написано, что его приставили служить. Это был юноша, который сам искал, кому служить. И он ходил за Моисеем. Этот пошел туда, он ждет там. Потом Моисей пошел на горы, он ждал. Ждал у подножья горы. Ну скажи, ну, ну там party going, 40 days party. 40 дней там party идет. Моисей там в этой 
горе, которая трясется, дымится, невозможно, что, неизвестно, что там произошло с Моисеем. Иисус Навин не ушел. Он сидел, ждал Моисея. Почему? Потому что он знал, что если он дождется, он тоже познакомится с этим Богом. Он тоже будет сидеть вот на, на краю дороги. Вот, наверное, вот эта вот черта была очертована, нарисована, где нельзя было заступать. А иначе любой человек умрет, и любой животное умрет, было, будет под проклятием умрет и так далее. Он сидел возле этой черты, я думаю, он на миллиметр, наверное, отошел от нее, но не дальше. Я думаю, я сказал, дальше это уже будет нарушение закона. Но чем ближе я буду к этому моменту, где есть Бог, где, где есть общение с Богом. Аминь. Поэтому это для нас уроки. Я сегодня говорю для нас уроки. Мы все ищем благословения, но где нам нужно ну, найти пути, где ходит Бог. Если ты знаешь человека, с которым общается Бог. Вот почему, допустим, мы едем на конференцию в Луизиану. Почему? Потому что это один из путей, где ходит Бог. Потому что мы знаем, мы были там, мы получили много откровений, мы получили Божье благословение много. Это не то, что там какой-то, мы обожествляем этот момент, но мы не обожествляем этот момент, но мы знаем, туда приходит Бог и этим путем. Там приходят откровения от Бога, которые мы получали именно на том месте. И мы хотим там быть. И мы хотим, это почему это будет стоить? Будет стоить нам все. Почему? Потому что все многие остальные люди, они могут расслабляться, там, пить, веселиться, танцевать. Это то, что нам хочется. Вот это как бы мнимое благословение, которое дорого не стоит. Вот это танцы, шманцы, вот это тусовки, вот это вот крутизна, все. она дорого не стоит. Это дешевка. Это дорого не стоит. Самое дорого, знаете, какой-то парень стоит? Когда мы умрем на небесах. Вот это самое дорогое парень. Это самое дорогое парень. Амин. Вот у меня сегодня вопрос такой. Где мы сегодня Бога можем искать? Вот смотрите, Арон даже не искал его. Заметили? Арон остался там. Это тот, который был как раз таки. Моисей, когда к фараону ходили, Моисей молчал. Вообще, самым крутым там был Аарон. Это мы знаем по Писанию, что там Моисей был главный. А вот когда ходили туда, в основном главный был Аарон. Он там все говорил, он брал жезл, жезлом это вот все крутил, выкручивал, бросал его. Это все делал Аарон. Моисей просто стоял. И там на ухо. Ты, 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 ты скажи ему, что, что, что мухи прилетят. Знаешь, вот... Вот так примерно, а Арон уже, и говорю тебе, что на, прилетят на тебя мухи там кусучие. Вот это вот голос, да, бархатный голос, вот это красота, вот это способность, вот это человек, вот это великан. Знаете, где великан? Великан, это когда нужно идти на гору, нужно не кушать 40 дней, идти на гору. Пусть он заикается, этот великан. Знаете, что на небе никто заикаться не будет, вы знаете это? На, на небе мы даже изменимся. Допустим, может быть, моего носа такого на небе не будет. У меня был такой классный носик. Не думаете? Но жалко. Маленький пушистый. Что? Что-что? Не узнаете? Я тебя узнаю. Я тебя по запаху узнаю, Толик. Не переживай. Да? Согласны? А вот он, вот он не проявил. Он был способный человек, он умел хорошо говорить. А тогда, когда нужно было вот возле этой линии сидеть и ждать, когда Моисей придет, он там тусовался. И когда только толпа подошла и сказали, Моисей, этот человек. Как они выражались даже, эти люди, да? Заметили? Этот человек, и потом как бы вспомнили, ну, Моисей этот. Уже 40 дней его с нами нет, мы не знаем, где он, что там с ним произошло. Давай, короче... Сделай нам тельца, и мы будем поклоняться ему. И Авраам, ой, этот Аарон ни одного слова не сказал. Он сказал, давайте мне золото несите. Сделаем, пожалуйста. Let's do it. It's a good idea. It's a great idea, actually. Понимаете? Я не знаю, как он оставил его в живых, Господь. Видимо, какой-то Моисея, Моисея какой-то, именно из-за Моисея, наверное, это все произошло, что он оставил его в живых. Но Иисус Навин в это время терпел какие-то не, не уют. Он терпел неудобства. Понимаете, бывает с нами, где бывает наше что-то вот задевают, да? Что-то наше задевают. Но направить взор просто на Бога и сказать, а я пойду за тобой. 
Да, вот с точки зрения моих друзей, как они рассматривают, каким бы я должен был сегодня быть кол, оно может быть так. Но с точки зрения Бога, я хочу быть там, где Он сегодня находится. И идти туда, идти подниматься туда. Где эти пути, где ходит Бог? На молодежке, вот здесь, вот это один из путей, где ходит Бог. Где ты будешь знакомиться вместе с Ним. Амин? Где у тебя есть шансы пообщаться вместе с Ним. Если есть молитва, молодежная, общая молитва, это тоже путь, где ходит Бог. В это время можно где-то на другом, можно мультик пойти в кинотеатр посмотреть. Это глупость будет из, 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 из глупостей. А можно быть на молитве. Есть домашняя группа, это там, где ходит Господь, ходит. Есть общение просто, духовное общение по домам нашим, по, я не знаю, ты в баню пошел, чтобы духовное общение было, чтобы оно назидало, строило. Это тоже путь, по которому ходит Бог. Это там, где жизнь какая-то по Его правилам идет. Это там, где Он проходит. Это там, где вы говорите о Нем. И Он говорит, не горело ли сердце наше, да? Не горело ли сердце наше? Вот когда сердце горит наше, это там, где, это значит, Он прошелся, это значит, Он здесь ходит, значит, Его дорога. Не тогда, когда ты сидишь такой, мэн, мэн. Снова это, это слово, слово F-word в моем окружении кто-то сказал, и ты продолжаешь находиться там. Это Бог там? No. No. Где F-word говорится, и ты остаешься в этой компании, you better stand up and say, начинай, начинай preaching. Чтобы тебя побили, и если ты не можешь сам уйти, чтобы тебя побили и вынесли, может быть, оттуда. Но ты не остался там. И предложил всем план спасения. Где еще, какой еще путь, где проходит Бог, читая Библию? Вот, то, что мы читаем Библию, мы проходим, мы проходим той дорогой, где Господь Бог живет, с нами общается, да? Я вам скажу, не смотрите на тех, кто превратил свою жизнь в сплошное пари. Пусть, пусть они не будут примером для вас. Смотрите на тех, кто знает лично Бога. Смотрите на тех, кому вы без ошибки можете подойти и сказать, помолись за меня, пожалуйста. Потому что ты знаешь, этот человек много время проводит там, где говорит, там, где есть Бог. Амин. Кому нравится делать странные вещи? Вот так последний вопрос. Кому нравится сделать вот crazy, crazy things? Okay. Кому не нравится делать crazy things? Ну, я потом, я дальше продолжу. Кому не нравится делать crazy things? Вот. Тебе не нравится, Тима? Тебе не нравится? You, you like it? Crazy things? Oh, with this? No, no, it's not, it's not what I mean. No, it's uh, like this? No, я понимаю, it's crazy, but it's not what I meant. Хорошо. Я хочу вот такого человека, которому комфорт нравится, который не любит вот выскочить, там что-то вот такое вот crazy. Андрей, я знаю, он может crazy things сделать. Кому вот? Есть тут? Или всем нравится? Окей, значит, я буду обращаться тогда. Тима, вот допустим ты. Yeah, Давай, я дам тебе 3 бакса, 3 доллара. Is it, is it, a good, is it good enough for you? You don't know? For what? Иди сюда. Иди сюда. Я тебе дам 3 бакса. Тебе нужно закричать. Иисус Господь! Можешь закричать? Mm? No, you don't have to do it. Я просто найду, может быть, кто-то другой сделает это. Yeah, you can say in English. I think God understands. One, look. One, two, three. I told you three, right? You know, you can touch it first. Is it real? Real? 
Okay. Uh, you have to shout, shout out. Jesus Christ is my Lord. Okay, только громче, чем я. Can you do it? And Jesus Christ. Jesus Christ is my Lord. No, 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 more passion. Jesus Christ is my Lord. No, просто смотри на него, не на меня. I'm not Jesus Christ. Jesus Christ is my Lord. Посмотри на него и теперь. И теперь вот так вот сделай, да? Jesus Christ, смотри, Jesus Christ is my Lord! Jesus Christ is my Lord! Ну не на меня смотри, I'm not Jesus Christ. Look at him. Jesus Christ is my Lord. One more time. Jesus Christ is my Lord. No, 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 ты поздно, ты руку поздно, поздно поднял. Ты это, Jesus Christ is my Lord. Somewhere there. Can you do it? Hmm? When you play video game, I think your reaction is much faster than, than, than right here. Hmm? Oh, okay, here you go, okay. Jesus Christ is my Lord! Can you do it? No, you, no, no, you, you keep it. Jesus Christ is my Lord! Yeah. Oh, no, three bucks, huh? No. Я не знаю, эти три бакса дадут ему какое-то удовольствие в жизни на короткое время, возможно, может быть, на час какой-то. It's a good, it's a real money, don't worry. No. Uh, но посмотрите, ему взяло вот это крикнуть буквально two seconds or one second, да? Потом он uh, rip fruit, да? Потом он наслаждается ему дали, и он, может быть, там сколько часов или, может быть, день, он там конфет себе купит на 3 бакса и будет целый день есть конфеты. Да? Ну, к примеру, да? But he had to. Он должен был выйти из, из his comfort zone. Вы все согласны, что it was not his comfort zone? Да? Он должен был выйти. Но деньги, если бы я деньги ему не дал, он бы не согласился, скорее всего. Скорее всего, да? Это была та сила, которая пробудила в нем вот, эту, вот это желание кричать. Знаете, что написано, что жизнь человеческая, как пар, который приходит на короткое время и потом исчезает. Еще сравнивается с одной песчинкой на фоне множества песка. Так вот, он ради трех баксов вышел из комфорт-зоны, чтобы крикнуть это, чтобы провозгласить это, Хотя так не хотелось этого делать. Так вы знаете что? И это где-то в том же соотношении, как наша жизнь. Вот это вот одна секунда, что он кричал, это как длина нашей жизни по сравнению с той вечностью, которая нас ожидает впереди. Это примерно, вот, я, даже это грубая, грубая аналогия. То, что он нас ожидает, это вечность ожидает. И скажите, стоит ли выходить из нашей comfort zone и делать, может быть, что-то, что не в нашей в природе, ради того, чтобы потом радоваться всю оставшуюся жизнь. Это грубая аналогия. Эти три бакса, они действительно ничего не стоят. Нам будет дарована жизнь вечная, радость настоящая, жизнь с избытком, где ни слез не будет, где не будет разочарований, где не будет никакой боли, где не будет никакой печали, никакой депрессии не будет, где мы все будем красивы, где мы все будем радоваться, где мы будем все... Ну, я не знаю, что, что, много чего еще можно добавить, наверное, а много чего мы не знаем. Амин? Я лично, когда я начинаю мечтать о Боге, я, я теряюсь о той вечности, которая нас ждет впереди. Так вот, вот наша жизнь, в которой мы живем, которая написана 70 лет, при большей крепости 80, это вот, это вот, вот этот шаут, вот этот шаут, который он сделал. И мы должны его прокричать. И мы должны его просказать, мы должны проговорить, мы должны найти Иисуса, мы должны с Ним познакомиться, мы должны найти с Ним общение, мы должны с Ним подружиться, и он, чтобы Он мог сегодня нас благословить. Он мог сегодня положить свою руку и сказать, все, я гарантирован, ты сейчас в моей руке находишься. Да, конечно же, ты нашел пути мои. Я, я представляю, когда Моисей спускался вниз, смотрит, Иисус Навин сидит. Думаю, вау. Wow, that's a character, no? that's a real character. Я не знаю, когда читаешь, у меня вот такие характеры, они меня просто 
взрывают. Я начинаю понимать, что важно для Бога. Для Бога важно не наши таланты и способности, а характер. Для Бога важно, когда, когда вот все пошли туда, а ты пошел сюда. Может быть, никто этого не заметил, но ты будешь ощущать внутри себя вот эту... Вот ты будешь ощущать себе вот эту радость какую-то непонятную. С одной стороны, disappointment, что О, все пошли вот туда, а я иду туда. Но ты пошел, имеется в виду туда, куда Бог бы пошел сегодня. Amen. И ты внутри будешь чувствовать эту радость. И Бог смотрит на тебя, написано, что Он обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. То есть Он ищет каждого человека, Он просматривает всю землю, чтобы смотреть, кто еще поступит не так, как мир говорит, а так, как Он хочет, так, как свойственно Его, его характеру. Кто пойдет за Ним? И Он уже готовит благословение для тебя. Знаешь, когда все пошли на, э, флиртовать, когда все пошли на дейтинг, а ты говоришь, ну, я буду ждать своего, я буду ждать этого момента. Я знаю, что это не в Божьих принципах, я знаю, что это не в Божьих ценностях. Нет, я не буду этого делать. Нет, я не буду отвечать на это звон. Нет, я не буду отвечать на эту смс -ку. Нет, я буду молиться. Нет, я буду читать. Нет, я буду ждать от Него. Когда Он придет, когда Он скажет, когда Он покажет, вот тогда будет благословение. И что мы знаем? Когда пошли 12 человек, этих 12 соглядов, как вы думаете, угадайте из пяти раз, кто вернулся с хорошим правильным репортом, кто увидел глазами Бога, Иисус Навин и Халев. Увидели ситуацию настоящую, которая была глазами Бога самого. Почему? Узнали Божий характер. Они знают, какой Бог сильный. Они знали, как Бог действует. Они знают, как гора тряслась, это Синай, как она тряслась. Они знали, они видели, как этот столб поднимался. Может быть, кто-то, все остальные видели, ну что, подумаешь, ему облако поднялось. Ну, поднимаются облака, двигаются облака. Он знал, что это непростое облако. Он знал, что этот Дух Святой пошел. И нам нужно срываться и бежать, идти в том направлении, почему-то Бог пошел. Он знал, что это не простое облако, это Бог пошел в этом направлении. И нам нужно это знать. Если мы этого не изучим, мы пролетели на всю жизнь. Мы не имеем права кружить вот так вокруг этой горы 40 лет. Почему? Почему? Потому что не просто 40 лет будешь ходить, а умрешь. Не придешь туда в обетованную землю. Потому что все поумирали, абсолютно все умерли. Только Халев и Иисус Навин остались, прошли через Иордан и вошли в землю обетованную. Только два человека. И один из них, который делал самое непопулярное решение. И потом, когда мы читаем в этой последней главе, перед, или точнее в первой, в последней главе и в первой главе книги Иисуса Навина, и там Господь говорит ему, только будь тверд и мужествен. Вот это я от тебя требую. Твердость и мужество, это, заметьте, это не дары, это характер. Тверд и, твердость и мужество – это то, что ты можешь сегодня сделать, генерировать внутри себя. И когда тебя тянут туда, ты, ты должен остаться твердым. Вот это не, не, не дар твой, это не песню спеть, это не танцевать. Это твой характер, это твое мужество, это кто тут и есть. Дары – это не то, кто ты есть, это то, что тебе дали. Это вот как ему сейчас три бакса дали, он может быть богатым в своей, в своей толпе, может быть, где он там находиться бы. Он сегодня может быть богатым. Да? Но, это, но за, за это его любить не будут. Его будут любить за его характер. За, того, за, за то, как он ведет себя в обстоятельствах разных. А вот это можно только лично вообще не с Богом узнать, познать и, и, и найти. Амин? Поэтому, дорогие мои, будем идти искать этих дорог, где ходит Бог. Если ты видишь, Бог кого-то касается. Если ты видишь, что Бог через кого-то из вас действует. Ищи отношения, ищи дружбы с этим человеком. Не промахнешься. Не промахнешься. Амин. И когда он видит твое старание, там написано дальше, да? И Господь сказал в 14 стихе, «Я сам пойду перед тобою и введу тебя в покой». Сразу видно, да? Он Этим размышлением угодил Богу. Он говорит, Бог, я понял, что тебе мне нужно сделать. Я понял теперь, что мне нужно сделать. Номер один. Номер один. Все благословения от тебя. Номер два. Мне нужно понять твои принципы жизни, да? чтобы познать тебя. И номер три. Мне нужно искать, где ты ходишь и где ты общаешься. Давайте сейчас встанем и мы помолимся. Пусть наша молитва сейчас будет такой, Господь, веди нас своей дорогой. Господь, веди нас сегодня своей дорогой. Веди нас туда, 
где Ты ходишь. Веди нас туда, где Твоя воля. Веди нас туда, Господь, где Ты, где Твое присутствие, где Твоя сила, где полнота Твоей благодати, Господь. Отец Небесный, может быть, Ты сегодня ощущаешь себя этим способным человеком, который, может быть, двигался или имел какой-то успех за счет каких-то своих даров, имел успех за счет дружбы с кем-то. Может быть, ты сегодня как Арон, но ты сегодня видишь в этом слове, которое мы прочитали, что Бог нашел себе Иисуса Навина, и Он сделал его главой этого народа, потому что Он искал путей Божьих, Он искал Божьей правды. Он не стремился к другой истине, Он стремился к Божьей правде. Если у тебя сегодня появилось желание быть этим Иисусом Навином, ты можешь сегодня выйти вперед и молиться. Мы будем молиться вместе. If you want to be Иисусом Навином, выходи, и мы сегодня будем молиться вместе с тобой.